0: Вести Первое о главном.
1: Продолжаем эфир радиостанции «Вести-ФМ» в студии Владимир Аверин. Я с удовольствием представляю нашего гостя Константина Симонова, генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, первого проектора финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте.
0: Владимир, добрый вечер.
1: Как всегда, очень много у меня к вам вопросов. Я надеюсь, что, что успеем за грядущий час. Но и для того, чтобы соблюсти правила демократии, я напомню нашим слушателям, что есть возможность комментировать, присылать свои вопросы. Вопросы 8903-170-63-63 в WhatsApp и Viber можно писать, либо смс-портал, короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Смски платные в WhatsApp и Viber, соответственно, нет. Первый, первая тема – это, конечно же, взаимоотношения «Газпрома» и «Нафтогаза». Стало известно, что... Газпром уже предложил нафтогазу даже конкретную дату для обсуждения условий расторжения контрактов на поставку и транзит газа. И, наверное, все-таки нуждается в некотором пояснении эта тема, потому что, насколько я знаю, все-таки действующий контракт до 2019 года действует. И там более того, если верить комментаторам, не предусмотрена инициатива одной из сторон расторжения. Как вообще вся эта история разворачивается?
0: Ну, чем хорошо радиус, что можно обстоятельно обо да, всем Все-таки не телевидение, знаете. А обо всем Можно не кричать. Давайте попробуем с этим разобраться. Прежде всего, поправлю вас немножко, Владимир, контракт действует до 1 января 2020 года. В 10 утра, 1 января 2020 года, он завершается. То есть, соответственно, вот еще. 10 месяцев этого года, и весь следующий год он действует. Действительно, в пятницу, в прошлую, 2 марта, «Газпром» начал процедуру расторжения этого договора. Что касается вашего вопроса относительно того, как там, собственно, прописано в этом договоре относительно расторжения, я должен отметить, что в любом договоре есть варианты. В длительном договоре есть варианты пересмотра. Обычно есть пересмотра или его расторжение. Там тоже это предусмотрено. Там речь идет вот о том, что действительно в одностороннем порядке компания не может прекратить его действие в одностороннем порядке. Но Газпром не прекращал действия на сегодняшний день транзитного договора. Это важный момент, он принципиальный. То есть Газпром не вышел из договора на транзит. На сегодняшний день договор о транзите действует, и «Газпром» продолжает поставки газа через территорию Украины европейским потребителям. Он просто запустил процедуру расторжения данного договора. А вот, собственно, такая возможность в контракте есть, и там прописано, что если стороны не могут прийти к соглашению по этому пункту, можно подать в арбитраж тот же стокгольсский арбитраж и запустить официальную процедуру расторжения данного договора и стокгольсский арбитраж должен, соответственно, принять относительно этого заявления решение. То есть в данном случае Газпром никакую процедуру не нарушал и контракт не нарушал. И еще раз я говорю, что обязательства перед европейскими потребителями выполняются. На сегодняшний день транзит через украинскую территорию сохраняется. Но не сохраняется поставка. А? Не сохраняется поставка. Поставка действительно на территорию Украины не ведется. И это тоже, кстати, в соответствии, в соответствии с договором, потому что, на самом деле, я напомню, что Украина не ведет закупки российского газа с ноября 2015 года. Нафтогаз не покупает. Точнее, правильно, так сказать. «Нафтогаз» не покупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года, потому что на самом деле вот этот знаменитый реверсный газ, много раз это обсуждали, он все равно является российским по происхождению, он просто продается «Нафтогазу» уже европейскими покупателями, которые берут его у «Газпрома». И, кстати, тут даже с точки зрения здравого смысла понятно, что этот газ не может быть дешевле, чем прямые поставки из России. Но я думаю, мы этот пункт еще обсудим. Так вот, собственно, действительно, вы справедливо заметили, что на сегодняшний день поставки на территорию Украины не ведутся. Но, еще раз повторяю, Порошенко неоднократно заявлял, что главное его достижение в области экономики заключается в том, что больше Украина у России газ не покупает. Он об этом говорил все время. И нафтогаз, еще раз повторю, с ноября 2015 года у Газпрома газ не приобретает. И когда, собственно, Порошенко стал заявлять, что э, какой кошмар Газпром не возобновляет поставки, это странно, потому что еще недавно Порошенко гордился тем, что Украина отказалась от закупок у Газпрома. А потом почему-то ситуация поменялась. Так вот, собственно, поскольку э, в течение длительного времени... Закупки не велись, что было, кстати, нарушением. И является, в общем-то, нарушением. Что при договоре? Из Вот сейчас насчет арбитража, да, несколько слов скажу. Соответственно, согласно процедуре было предложение заключить дополнительное соглашение. И Украин нафтогаз это соглашение не заключил, а перевел предоплату. Я да. думаю, что Газпром как бы в спокойные годы может быть и закрыл глаза на процедурные нарушения но сейчас поскольку с ним поступили действительно достаточно странно он тоже пошел на правовой принцип и стал вести себя в соответствии с буквой контракта нет доп соглашения Значит, нет и поставок на Украину. Нафтогаз пока это доп. соглашения не заключил. И... Да, но при... да. простите, я перебью. Газпром
1: заявил, что он получил от Нафтогаза дополнение к этому самому контракту, который не, вот я сейчас цитирую не полностью соответствовал решению стокгольмского арбитража. Там в этом дополнительном соглашении какие-то еще условия помимо оговоренных в должны
0: быть отражены. Но суть заключается в том, что вот в чем причина такой жесткой реакции Газпрома на решение стагойского арбитража? Очень коротко ее можно разъяснить следующим образом. Вот есть два контракта. Они подписывались в один день, точнее в одну эту знаменитую ночь после кризиса, помните, знаменитого девятого года, один контракт на поставку газа на Украину, другой контракт на транзит газа через Украину. И когда в декабре стогольский арбитраж принимал решение, оно касалось контракта на поставку газа на Украину и, соответственно, иска «Газпрома» к «Нафтогазу» по принципу «бери плати» – «take or pay». Что решил стогольский арбитраж? стогольский арбитраж решил, что... Ну, там, собственно, take up pay, суть простая. Вы в контракте, например, вы потребитель, и у вас в контракте зафиксирован объем выборки. И вы обязаны этот газ выбрать. Ну, там есть варианты снижения на 20% и еще 20%, но в целом вы отталкиваетесь от этой величины. Там 52 миллиарда кубов зафиксированы. И если вы не выбираете, там, ну, там да, 80%, ну, там, если предупреждаю за полгода, можно было еще 20% снизить, вы платите штраф. Причем... Когда речь шла о берилеплате, там штраф-то четко прописан. Вот прямо сколько там, 200% в один сезон, 300% в другой сезон. И, соответственно, «Газпром» подал иск и попросил взыскать с «Нафтогаза» штраф вот в соответствии с этим пунктом. Что решил Стогольский арбитраж? Стогольский арбитраж решил, что штраф платить «Нафтогаз» за прошлый период не должен, то есть и это все ему простилось. То есть фактически Стогойский репетраж сказал, изменились условия, и принцип take не должен был действовать в прошлые годы. Но Стогойский репетраж сказал, в 2018 и 2019 году сам принцип должен действовать, но обязательства будут снижены в 10 раз. Вот, собственно, отсюда и возникла необходимость вот этого доп. соглашения, mm -hmm. потому что Стогойский арбитраж по сути дела, переформулировал эти условия. И Господь сказал, раз снижаются обязательства, уже не 52 там, а 5 появляются, надо подписать дополнительное соглашение чтобы четко определить вот, правила игры в текущий период вот собственно отсюда и технически цен, и возник цену соответственно ну, там формула есть возможно там тоже определенные коррективы действительно стоило внести тем более что согоголь скриаж и этим занимался здесь вы тоже правильно замечаете но вот дальше, второе решение, которое касалось транзитного договора, оказалось совершенно неожиданным. Почему? Потому что, еще раз повторяю, эти два соглашения подписывались в один день и, и были в реальности частями одного целого. Но по второму договору транзитному подход стагосского рептиража оказался совершенно другим. Он заявил, что Газпром должен заплатить штраф за прошлые периоды и еще объем обязательств должен быть сохранен. То есть... Равенство подходов предполагало, что «Газпром», естественно, не будет платить за прошлый период как «Нафтогаз», а объем его транзитных обязательств будет снижен. Потому что, на самом деле, «Газпром», мы уже с вами говорили об этом, он и не прекращал транзит газа через Украину. Но что там было написано? Там была одна строчка в этом договоре, что «Газпром обязуется транзитировать через территорию Украины 110 миллиардов километров в год». При этом там не было никаких штрафных санкций. То есть там в контракте, если когда мы говорили про тэй там Огромные, еще раз повторяю, там, этот контракт, кстати, он был опубликован украинской стороной. Его любой человек может найти в интернете и прочитать внимательно и проверить за мной. Я его читал многократно. Так вот, когда говорилось про Take or pay, там огромные абзацы, посвященные расчету штрафа. А вот когда говорилось про транзит, там даже про штраф ничего не говорилось. Там, то есть написано, должен прокачать все. Но бог с ним, допустим, там, хорошо зафиксированы эти 110 миллиардов. Но сейчас раз повторяю, если вы Нафтогазу простили за прошлый период, что он не выбирал этот газ, и снизили объем в 10 раз, почему вы «Газпром» заставляете платить штраф, и его обязательства не снижайте? Вот и отсюда и возник вопрос. И проблема заключается в том, что, сохранив эти 110 миллиардов, ну вот в прошлом году мы через Украину прокачали 93,5 миллиарда кубов, да? 93 миллиарда. На 110 миллиардов мы не выйдем, но поэтому должны тогда опять останавливать Северный поток первые две нитки. Почему мы должны это делать? Это означает, что если Газпром не пошел бы на пересмотр, на разрыв соглашения и, соответственно, пересмотр условий и заключение нового соглашения, это означает, что в 2018 году, по итогам года, Нафтогаз опять бы пошел в арбитраж и взял бы с Газпром штраф. За недопоставку вот этих 110 миллиардов кубов на недотранзит через территорию Украины. И в 2019 году опять бы пошел ну, бы и взял сами. бы штраф. И сумма этого штрафа могла вполне оказаться там на уровне где-то 600-800 миллионов долларов. Возникает вопрос: почему? То есть Газпром, получается, если он сделал бы вид, что ничего не происходит, он бы не только эти 2,6 миллиарда должен заплатить, но еще за ближайшие 2 года еще заплатить этот штраф. За что? естественно газпром возмутившись такому подходу начал процедуру но при этом он действует в соответствии с контрактом то есть он не стал там выходить из этого правового поля и не стал действовать кстати как нафтогаз который ну просто вот витренко он там один из у нас хитмейкеров этой неделе, то он напишет в сетях, что мы брали газ по рельсу в 4 раза переплачивали, потом, правда, сам меняет уже на 34%, то он заявляет, что, оказывается, тариф был в 2 раза занижен, и Газпром должен еще 20 миллиардов долларов, при том, что расчет тарифа, он тоже является частью контракта, и там все это, там тоже расписано, как формируется стоимость транзита там, за 100 километров на тысячу кубов. Ну, это примерно... Не знаю, если вы пошли в магазин, купили яблоки, у вас контрактные отношения, а через там, два года продавец яблок бы к вам постучался, сказал, слушай, я тут подумал, яблоки вообще в два раза дороже стоят, давай еще там заплатим мне. Ну, примерно так. И получается, вот, собственно, с такими партнерами приходится иметь дело. И Европейский Союз, когда обсуждаем мы Северный поток, он говорит, нет, вы знаете, не надо строить, дайте все равно качать через Украину. Ну, слушайте, ну а как? Вот у нас есть договор. Мы специально его заключали, чтобы э, хоть какая-то была предсказуемость до 1 января 2020 года. И вот мы с этим все время сталкиваемся. Это мы не будем соблюдать, а вы это соблюдайте. Ой, здесь все неправильно, здесь перепишем, здесь вы еще должны, здесь вы еще должны. Вот. Но и, к сожалению, вот, увы, принцип равного подхода в правосудии в этой ситуации не действовал. Вот. И мы получили такое решение арбитража, которое по цепочке и вызвало ответу реакцию. Теперь еще про
1: деньги, если позволите. 2, 2 миллиарда нафтогаз должен Газпрому я округляю. Да? И там почти 4,5 миллиарда на да. да, 4,56 шесть должен Газпром Нафтогазу. Все говорят про э, разницу в цене, но решение по поводу двух миллиардов, которые должен Афтогазу, э, Нафтогаз Газпрома, было принято в декабре. И тогда даже да. говорилось, и мы с вами, по-моему, про это говорили, что есть еще и пеня да, за, тысяч за неуплату 600 тысяч в день. Сегодня э, вопрос о пене возобновился, но теперь с украинской стороны. Да. За каждый день неуплаты 500 тысяч. Все равно будет вот, взаимозачет всех этих вещей. Или, собственно, теперь ну, все равно так или иначе есть возможность претензии к Украине в Международных судах, судах подать, что она не выплачивала так долго этот самый долг, то, что присудил арбитраж. Ну,
0: вопрос очень хороший, и я думаю, что мы еще один платеж должны сейчас добавить. Сейчас объясню, что я имею в виду. Но ну, начнем с того, что Газпром. На самом деле, во-первых, он подал в стокгольский арбитраж заявление о расторжении контракта раз, а во-вторых, он подал в апелляционный суд, соответственно, исковое заявление относительно несогласия с решением стокгольского арбитража. А,
1: есть еще инстанция Второе, выше, да. да?
0: Ну, соответственно, есть процедура, есть процедура, которая предполагает апелляцию. Вот, угу. собственно, эту апелляцию Газпром и подал. И поэтому, пока эта апелляция рассматривается, «Газпром» платить штраф не будет. И, и соответственно, вопрос будет будет решать э, орбит... вот эта, собственно, апелляция. Uh -huh. да? Но, э, на самом деле, у меня есть большие сомнения, конечно, что апелляцию «Газпрома» удовлетворят. Но есть еще один момент. Вот, вот сумма до конца вообще не совсем понятна, как штраф рассчитан, и почему, собственно, вот такая сумма. Но очень любопытно, что... Вот и, и здесь мы добавляем еще один на самом деле платеж в эту палитру это те 3 миллиарда которые украина должна россии помните по истории собственно, с да, нашим, говорит, нашим займом. там государство государство государству здесь абсолютно справедливо нафтогаз и газпром но нафтогаз и газпром все равно являются государственными компаниями хотя Действительно, справедливо, что «Газпром» на 50 с небольшим процентом является государством, а на 49 процентов не является государством, но тем не менее. То есть, вообще возникает ощущение, что в Согласском витраже как-то вот эту сумму держали в голове вот, и пытались так математику рассчитать, чтобы типа вообще никто никому оказался не должен. Но просто дело в том, что эти 3 миллиарда Украина тоже не платит. Вот, не платит, и «Нафтогаз» является государственной компанией, и я не исключаю, что в целом вот здесь… Какой-то общий должен быть разговор, кто кому должен, включая эти 3 миллиарда, потому что эти 3 миллиарда мы пока тоже не получили.
1: При этом Украина говорит, что она арестует собственность Газпрома на своей территории или, там, на, и, нет, или а на, на, том, на территории, за на территории Российской Федерации. На территории
0: Украины там э, была небольшая собственность, она уже арестована была Украиной еще в прошлом году. Вот. Что касается заявления Украины, она хитрее, она обещает арестовать собственность «Газпрома» на территории Европейского Союза, но я в этом сильно сомневаюсь, на самом деле, что это получится. У «Газпрома» есть действительно собственность на территории Европы, скажем, есть компания «Газпром Германия», там есть компания «Вингаз», она занимается продажами конечным потребителям, то есть, в принципе, активы есть, но еще раз повторяю, пока... «Газпром» действует в рамках правового поля, пока арестовывать, в общем-то, не за что, и даже подавать на это не за что. Но я убежден, что никакого ареста собственности «Газпрома» в Европе не будет. Но самое опасное, конечно, это заявление вот этого господина Витренко, который договорился до того, что если «Газпром» платить не будет, тогда они посчитают, сколько можно газа изъять из транзитных объемов. Заберут его, как он заявил, и, и мы с удовольствием продадим его сами в Германию. То есть, вот он сказал. Но я так понимаю, что он опять там сгоряча это рубанул, потому что, слава богу, развитие этой истории не получило. Потому что это, конечно, очень опасный будет случай. Но он, в том числе, опасен будет для Нафтогаза, потому что воровство газа из трубы вот такой подход, приведет к тому, что, конечно. Мне кажется, что даже у самых яростных защитников нафтогаза в Европе не будет больше аргументов, потому что ну, это уже просто будет бандитизм в чистом виде. Еще раз повторяю, я все-таки надеюсь, что Витренко сам понял, что он перегнул палку и пока к этой теме не возвращался. Поскольку если начнут воровать газ из транзитных объемов, здесь и у нафтогаза, безусловно, стратегически тоже будут проблемы. А вот,
1: простите, а купят? Во ну, На самом деле, по Европа
0: в этом плане, я уверен, вот в этом случае Нафтогаз ни в коем случае не поддержит. И кстати, обратите внимание, что ни один какой-то такой крупный, серьезный европейский политик не, пока не обвиняет Россию там в том, что какая-то складывается ситуация. Хотя все, естественно, озабочены. Вот. Тем более, что отопительный сезон еще продолжается в Европе. Вот, зима затянулась, но тем не менее, в общем-то, никаких претензий пока не предъявляются, потому что сейчас повторяю, мы пока э, делаем все в соответствии с контрактными обязательствами и идем по процедуре. То есть мы не, не то, что мы там обидели, скорее все это отношений нет, да? Мы идем по процедуре. Более того, все равно, если говорить откровенно, нам пришлось бы с «Нафтогазом» э, вести переговоры. Почему? Потому что у нас вот мы с вами сказали в 10 утра первого -го года заканчивается договор. Но Европейский Союз, мы рассчитываем к 2020 году построить Турецкий поток. Ну Турецкий поток, он точно будет построен к этому времени, потому что, на самом деле, у нас вот летом уже первая нитка заканчивается, uh -huh. и к концу года вторая нитка будет закончена. Северный поток, там посложнее ситуация, но тоже ищет о том, чтобы успеть к 2020 году. Соответственно, ситуация меняется, и мы говорим о том, что, в принципе... Украину мы рассматриваем уже скорее как страховочный маршрут. Европейский Союз настаивает, что мы все равно должны зафиксировать какие-то обязательства. Газпром перед Украиной. Говорит, перед Украиной, да. Газпром говорит, хорошо, мы можем зафиксировать. Правда, это до Стокгольма было заявление, угу. но тем не менее. Миллер сказал, что мы готовы 15 миллиардов зафиксировать. Ну вот 93,5 прошлый год, 15 можете сравнить. То есть это некий страховочный маршрут. И в этом плане, конечно, это не устроит Украину. Конечно, это не устроит Украину, но... То, что нам все равно бы пришлось вести очень тяжелые переговоры о наших отношениях после 2020 года это факт. Но теперь мы просто эти переговоры переносим на сегодняшний период, потому что рассмотрение в арбитраже может затянуться то есть, согольский арбитраж не будет сразу принимать решение о разрыве контракта, и поэтому оно может даже год длиться это разбирательство. Я думаю, что и они, параллельно... как
1: раз к концу 2019 года, и поспели. Параллельно,
0: параллельно начинаются вот, собственно, эта дата, предполагает, что мы начинаем одновременно вообще говорить о том, что. Давайте тогда все. Мы не согласны. Вы сами, кстати, нафтогаз между прочим, он сам все время ставит под вопрос действия этих контрактов. Например, прошлую пятницу, когда, собственно, Газпром еще в четверг вернул предоплату и заявил, что не будет поставки без дов соглашения, нафтогаз заявил в лице Коболева, главы нафтогаза, что тогда. Нафтогаз считает, что принцип Тейкупай тоже не действует, и они вообще значит, отказываются выполнять решение Стокгольского арбитража декабрьское. Да? То есть они сами относятся очень вольно к этому, к этому договору и очень вольно трактуют решение Стокгольского арбитража. И в этом плане мы говорим о том, что раз вы недовольны договором, мы тоже недовольны в контексте решения Стокгольского арбитража, давайте значит, садиться и заключать новое соглашение. Возможно, там предполагается там определенный график снижения да, там, в этом году 90, там, в следующем ниже, после 2020 -го года 15. 15. Да? То есть вот это наши условия, мы вот согласны только на такое. Да? Если вы не согласны, ну, тогда значит, будем думать, может быть, мы вообще сможем обойтись без украинского маршрута. Тем более, что эти 15 миллиардов – это скорее не наша необходимость, а активные просьбы европейского союза который все время нас уговаривает но ну, все таки вы хоть что-то там сохраните, и все таки ну, да, вот вы имеете вот их в виду потому что момент
1: надо поддержать, надо поддержать экономику. да, потому
0: что вот все говорят про 2 миллиарда в реальности по прошлому году даже ближе к 3 миллиардам получится дохода от транзита ну конечно не хочется терять 3 миллиарда на ровном месте хотя вы знаете в вот этом тоже есть некое логическое противоречие потому что Порошенко всегда говорит, что надо с Россией порвать все экономические отношения. Ну все так все тогда и надо, наверное, и транзитные отношения порвать. Но почему-то вот в транзите их нет. Вот это оставить, все порвать, а вот это оставить. А, вот,
1: а то что нам выгодно оставить. Да, мы узим. Так, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности остается здесь у нас в студии. Мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей, и свои комментарии, свои вопросы нашему гостю. Пожалуйста, присылайте в АЦП Вебере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Come on. И продолжаем наш эфир. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь, в студии, Константин Васильевич, сегодня ведомости написали о том, что Министерство энергетики подготовило проект «Доктрины энергобезопасности России», там обозначен список главных угроз для страны. Первая и главная угроза – это дискриминационная политика со стороны США и их союзников, и отсюда запрет на доступ к технологиям прежде всего всего и э, долгосрочным финансированию. Помимо этого э, есть еще такой пункт, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа. И еще э, в качестве опасностей истощение действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений. И вот, наверное, то, что меня более всего задело, э, слабая геологическая изученность территории страны. Вот это вот главные угрозы которые перечисляет Министерство энергетики. Вы бы согласились с этими угрозами и с их ранжированием?
0: Ну, вы знаете, с многими угрозами бы действительно согласился. Может быть, слово угрозы оно несет какой-то, вы знаете, такой... А, оттенок, оттенок да, да. такого ужаса что перед нами какая то катастрофа я бы лучше назвал бы может быть это вызовами действительно с которыми мы сталкиваемся потому что рынок углеводородов конкурентный мы работаем в конкурентной среде а, некоторые страхи мне кажется, все таки преувеличенными там, относительно вот, скажем вызова на рынке спг потому что а, про то что спг съест наши трубопроводные поставки я слышу очень давно и тем не менее этого не происходит и мы, кстати, и сами, в общем-то, СПГ начинаем торговать. Так что где-то, мне кажется, все-таки чрезмерно драматично авторы этого документа подошли. Но где-то объективно, вот, опять же, сейчас повторяю, вот сама такая, как вы сами сказали, милитаристская риторика, она может у... Читатель не вызвать ощущение, что у нас по всем, всем простом да. да, давят. Но в реальности, в общем-то, мы очень неплохие имеем показатели по добыче. Все-таки, да, у нас есть сейчас ограничения, связанные со сделкой плюс, но мы скажем, в последние годы довольно уверенно прирастали. Если взять, скажем, с начала нулевых годов, так довольно прилично приросли. По газу все знают, что мы ставим рекорд за рекордом. Два года подряд исторические рекорды по экспорту в дальние зарубежье. В этом году было несколько суточных рекордов в феврале поставлено. То есть, в этом плане ситуация она не такая плохая. Вот, конечно, не стоит лежать на печке и почевать на лаврах. Действительно, есть конкуренция со стороны сланцевых производителей. Это не является особым секретом вообще надо сказать что у нас в энергетике хватает таких документов вот есть энергетическая стратегия правда сейчас новая версия не принятающая но я всегда задаю авторам этих документов один вопрос а зачем они пишутся то есть, ну, ну реально зачем вот, потому что мне всегда казалось что та же стратегия предполагает набор каких то действий правильно не просто констатация фактов там, да? Вот. А делать что с этим? И, ну, на самом деле определенные решения, конечно, есть. Мне кажется, что лучше писать уже не только угрозы, да, но и все-таки какие-то пути. План действий. Действия, план действий. Главное, что, что его еще и выполнять. Вот с этим, конечно, у нас похоже. Но вот вы знаете, интересно, вот вы сказали, вас больше всего задела дело изученность геологической да. изученность НЕДР. Вот. Вас это в смысле удивило, как бы, или что? Не, вот за дело обидного. До обидно, что да, слабо изучено. Да. Но вы знаете, Владимир, все-таки тут, я бы сказал, что в этом есть и позитивный момент. То есть, если страна есть большая, изучена да. слабо, значит, еще что-то есть там, обязательно что-то есть. Но я в чем-то утрирую, хотя на самом деле, здесь я тоже согласен. И, и с вами, и с авторами стратегии в том плане, что по многим районам у нас действительно довольно низкая геологическая изученность, и эта тема тоже не новая. Об этом мы говорим годами, что у нас, к сожалению, действительно недостаточно средств вкладывается и в геологию, и в геологоразведку, и в разведочные работы, и у нас поэтому не открываются уже крупные месторождения в последнее время, и государство уже распределило весь крупняк, который был у него в нераспределенном фонде. Да, у но,
1: нас, понимаете, если бы вот эту самую доктрину безопасности подготовили, скажем, вы... Как, как независимый эксперт, это была бы одна история. Но поскольку это исходит из Министерства энергетики, да, и там то, констатируются ценно. вот эти вот вещи, тогда возникает законный вопрос. Министерство энергетики, а вы вот не считаете, что, скажем, геологическая изучение страны – это ваша прямая, да? непосредственная служебная
0: вот, обязанность? Вот, собственно, Владимир, я именно об этом и говорю, что хотелось бы, чтобы эти документы носили не просто характер... Википедии справочной прочитал и уяснил себя, что Только ужаснулся, потому что сама терминология толкает нас к этому ужасу, а, а объясняла, чего с этим делать. Потому что с точки зрения геологоразведки, сейчас, повторяю, эта история не новая, давно известная. И естественно возникает вопрос: что государство должно делать для того, чтобы стимулировать эту геологоразведку. Потому что я, может быть, чем-то иронично сказал, но тем не менее, это плюс, что у нас что-то там обязательно есть. Да? Вот там, э -э Скажем, тоже мы говорим там про сланцевую нефть в Соединенных Штатах. Или в целом то, что называется на Западе unconventional, нетрадиционная нефть. Но в реальности у нас тоже достаточно большие запасы, потенциально. Ну, то есть, если в Польше,
1: есть, то и у нас должно быть. Ну, просто так, по геологии. У нас
0: даже все гораздо круче, гораздо круче, потому что там знаменитая Баженовская свита. Но это не единственная там вещь, и другого рода там доманики и прочие отложения идеологические, которые относятся вот к категории unconventional. То есть они там есть, конечно, этим надо заниматься, сдавать технологии. Опять же, справедливо говорится, что санкции создают действительно серьезную угрозу для нас с точки зрения доступа к передовым технологиям, как раз касательно шельфа, касательно нетрадиционной нефти. Это так. Мы говорим, что вот у нас сейчас по отрасли, мы перешли примерно на 50% импортозамещения то есть половину примерно нужных товаров для отрасли производим сами опять же на самом деле я думаю что эта цифра все таки слишком завышена потому что зачастую это все носит характер этих белорусских, белорусских крабов там и, и прочих товаров то есть когда мы в реальности все равно берем иностранные товары называемые да. этикетки, называемых российскими. Эта проблема остается. Во-вторых, есть проблема, даже мы признаем, если половина, то вторая -то половина все равно берется за рубежом. Значит, эти проблемы существуют, но их надо как раз решать и, и реально этими вопросами заниматься, потому что если сейчас мы эти вопросы закрываем, то в будущем, конечно, это создает для нас угрозы, когда все меньше нефти будет добываться традиционным способом все больше нефти будет добываться вот как раз из этих трудноизвлекаемых как сказать три -за трудноизвлекаемых запасов это факт поэтому нужны технологии по бажену я не хочу сказать что ничего не делается там есть испытательные полигоны по бажену вот. вопрос темпов вопрос сроков то есть конечно здесь озабоченность у Минэнерго, безусловно должна быть и это задача министерства стимулировать как раз такого рода вещи истории в том числе и продолжать Политику импортозамещения. Хотя у нас, понимаете, тут тоже вопрос не только к Минэнерго. Вот импортозамещением в теке занимается Министерство Минпром, Министерство промышленности. Это их проект, у них там есть финансирование этих историй. Значит, тут тоже надо понимать, правильно расходуются деньги неправильно, и, может быть, подумать о все-таки более быстрых темпах. Потому что тут еще вопрос не только в том, что надо эти технологии привести к нам. На самом деле по многим вещам надо их создавать, создавать с нуля. Вот тот же Бажен. Бажен нельзя взять там технологию с какой-нибудь Бакена или Марселус американскую и привести к нам. То есть ну, другая геология пласта. Ну
1: а здесь уже все и образование, и наука и весь вот этот комплекс. Absolutely Мы вот, правильно, поговорим правильно, об этом правильно, через правильно. несколько минут. Сейчас пауза. И еще у нас с вами есть несколько минут для того, чтобы пытать здесь, в этой студии, Константина Симонова, генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности и первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации.
0: Пытать в, в хорошем. Смысле? В хорошем, да. В ну, хорошем.
1: естественно, я заковычил, да. задавать, задавать вопросы. Я на д... <с уточнил. После миритаристской риторики доктрины энергобезопасности России нет. Это скорее так, подсознательное вырвалось. Еще одна угроза, на которую... Ну, угроза экономическая угроза, вызов, что ли, на который указывает эта доктрина, это чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса. И вот здесь уже это не действие извне, это не какое-то там наследие значит, там Советского Союза или 90-х, чего угодно, а это, собственно, та политика, которую проводит ныне действующее правительство Российской Федерации, и по, по поводу чего в обществе идут непрекращающие. Споры на самом деле: угу. чрезмерна ли эта политика, или наоборот, недостаточно изымается значит, доходов у тех, кто занимается нефтью. Но и поскольку есть еще просто совпадение по времени, ведомости э, обозревают доктрину энергобезопасности. А коммерсант написал о том, что Роснефть просит 145 миллиардов рублей в год э, налоговых разнообразных послаблений у государства. Эти вещи вот, ну, все равно так или иначе стыкуются. И тоже хотелось бы какой комментарий по этому поводу получить.
0: Вы задаете очень сложный вопрос, но попробуем все-таки как-то вписаться во временные рамки и разъяснить ситуацию с точки зрения сборов с нефтегазового комплекса. Пять минут. Целых есть. Пять минут. Да? <laughs> да. Пять минут. Ну в целом можно попробовать. Прежде всего, конечно, когда я слышу о том, что нефтегазовая компания ничего не платят в бюджет, мне это как бы смешно. Мне это смешно, потому что даже по официальной статистике прямые только налоговые сборы с нефтегазовых компаний, ну, кстати, они доходили фактически до 50%, потом из-за курсовых там, историй чуть-чуть падали, но на самом деле все равно прямые сборы превышают 30%, -30 федерального бюджета, а на самом деле... Это еще цифра больше, потому что подчеркивают только прямые сборы, а на самом деле ведь надо смотреть и те налоги, которые платят производители того же оборудования, которые работают на отрасль. То есть на самом деле вклад отрасли финансовый, конечно, гораздо больше. Но самое главное, если мы посмотрим налоговую нагрузку на отрасль, она на самом деле выше, чем в большинстве нефтедобывающих государств. То есть в этом плане она, конечно, высокая, общая нагрузка. И именно поэтому отрасль говорит о том, что... Если мы, вот опять же, возвращаясь к тому документу, которого апеллировали, если мы понимаем, что у нас отрасль сталкиваются с вызовом основным, который заключается в том, что вот те месторождения, которые еще советского периода разрабатываются, они находятся уже в стадии падающей добычи, и надо переходить к добыче на новых месторождениях, более дорогих с точки зрения себестоимости, там, Шельф, Бажен, там Восточная Сибирь, надо понимать, что налоговая... Политика должна стимулировать эти инвестиции, а не бить нефтяников по рукам. Поэтому, когда нефтяники давно еще поднимали вопрос о смене налоговой философии, они были абсолютно правы. Идея заключалась в том, что государство, которое сегодня берет у нас, вот, например, если мы возьмем налоги на экспорт нефти, они берутся у нас с выручки, то есть берутся с вала. То есть государство не, не интересует не себестоимость, не с прибылей. Государство да. не интересует себестоимость. Нефтяные компании предлагают брать налоги с выручки для того, чтобы все-таки понимать, во сколько обходится каждый баррель нефти, и чтобы все-таки здесь, опять же, идея заключалась в том, чтобы стимулировать как раз развитие новых проектов где себестоимость изначально более высокая. А отсюда вот этот, этот спор, который идет давно. Вот, может быть, услышали там НДД термин, да, налог на дополнительный доход. Да. Как раз эта идея НДД – это идея вот этой новой философии. Налогообложение, прибыли, а не выручки. Да? Но у нас государство так на эту систему и не перешло, и даже эксперимент никак мы не можем вести, потому что обещали подготовить закон, там, и принять его в прошлую осеннюю сессию, так и не приняли, перенесли. Сейчас, как вы понимаете, нового правительства мы ждем, ну и опять считаете, на год все это переносится. При этом, да, давайте все-таки тоже будем честны, оговоримся, что можно ли сказать, что там, нефтяные компании не имеют каких-то преференций. Вот я в чем согласен с Минфином? В том согласен с Минфином, когда Минфин говорит о том, что вы знаете, у нас исключений сейчас очень много. То есть налоговый режим, вот зафиксировать надо, общий налоговый режим, он реально абсолютно репрессивен, он абсолютно репрессивен и деструктивен. Но есть пилюля сладкая для компании, она заключается в том, в традиционной нашей истории, под названием «Всегда есть исключения», особенно для хороших людей. Вот. И действительно, у нас, вот если взять исключения, их очень много, там много. Масса проектов попадает под эти исключения и даже шутят отраслевики, что у нас налоговый кодекс вот в этой части стал напоминать учебник по геологии. Потому что там такие пласты, секие пласты, такая параллель, секая параллель, все туда попадает. Но при этом, у нас, как вы понимаете. Все равны, но некоторые равнее. Есть компании с таким серьезным лоббистским потенциалом, и они для себя еще пробивают и отдельно дополнительное решение. Вот как с Роснефтью было в истории с «Самотлором», когда Роснефть пролоббировала. Самотлор это действительно старое советское месторождение. Там оно имеет высокую степень обводненности. То есть там использовалась вода для улучшения нефтеотдачи пласта. Да, действительно, с этим месторождением надо что-то делать. Но по отрасли есть и другие месторождения с таким же уровнем обводненности, но им никаких льгот не дали. Вот. И эта проблема, она, конечно, существует. Поэтому э, здесь, я считаю, что надо довести, все-таки, вот, если коротко, надо довести до конца. Очень простую идею перейти в конечном счете на налогообложение прибыли в нефтяном комплексе, но при этом, конечно, постепенно отменять все льготы и переходить на общий налоговый режим. Вот когда Минфин говорит, что у нас слишком много льгот, вот в этой части я с ним согласен, но с другой стороны Минфин, к сожалению, всеми способами торпедирует переход на вот эту новую систему и тот налоговый маневр, о котором много говорится, на самом деле он заключался в том, что вот у нас вместо экспортной пошлины ее Пытаются сократить и свести к нулю, но одновременно растет НДП налог на добычу полезных ископаемых. Это означает, что экспортную почту, понятно, вы берете только с экспортируемой нефти, а НДП вы берете с любой нефти. Вот. И в этом плане, по большому счету, вы опять занимаетесь не стимулированием инвестиций в добычные проекты, а просто делаете так, как попытаетесь больше собрать с отрасли денег. Но Здесь, при этом, я так понимаю, вот... что
1: в нашу следующую встречу мы с этого как раз начнем и продолжим скажете, разговор про скажете. финансы. Спасибо, Константину Симонову.
0: Вести ФМР. Первое о главном.